0: resta alto in tutte le sezioni o quasi diciamo ma la perfezione non ci interessa così come non ci interessano i santi abbiamo sempre preferito i difettosi e i banditi che ogni tanto però diventano re come diego armando maradona da qualche ora la sua memoria ci fa compagnia sul divano anche se si addormenta sempre e russa durante i film Comunque nel prossimo e ultimo appuntamento vi sveleremo anche qual è stato il suo film preferito del Torino Film Festival. Ma ora cominciamo.
2: il film Regina, opera prima di Alessandro Grande, regista calabrese che si era segnalato già per alcuni corti meritevoli la caratteristica saliente di questo film è che è un film finanziato dalla Calabria Film Commission se voi avete seguito la nostra rubrica saprete già che la Calabria Film Commission è stata al centro delle nostre attenzioni per la sponsorizzazione a calibro 9 di Tony D'Angelo Lì in realtà c'era poca valorizzazione e ritorno turistico per la Calabria perché se ne parlava in una dimensione action come luogo di ndrangheta e di nasconditi di bunker per i boss ndranghetisti. Anche qui la ndrangheta ritorna come indissolubilmente legata alla Calabria, quasi sia un marchio di fabbrica e anche un marchio di presentazione su palcoscenici ben più ampi del contesto regionale. La caratteristica curiosa è che anche Apulia Film Commission eh, si segnalò eh, per aver eh, finanziato eh, Sangue Vivo di Edoardo Winspire e alcuni altri film che parlavano di Sacra Corona. Quasi che gli stessi registi sceneggiatori non uscissero da una dimensione eh, stereotipata del Sud, quindi legata al, al male eh, di esistere, al male di vivere in determinati luoghi, male inteso in senso criminale. Eh, è vero anche che occorre far luce su certe realtà, è vero anche che il cinema sguazza uh, nel nero in sostanza e Regina è un film noir, è un film noir sui generis narra di una famiglia uh, disfunzionale nel senso che è una famiglia tra un, un solo genitore, un padre vedovo e figlia, adolescente con velita canore, vorrebbe fare la cantante ma questa è una falsa traccia in realtà c'entra il rapporto di amore fra um, i due il rapporto di amore che viene messo in discussione quando un incidente um, porta alla morte di un mercapitato sub, un sub di Frodo che cercava nel lago uh, Arvo, vicino Cosenza, um, dei reperti archeologici da vendere sul mercato uh, clandestino, uh, nello stesso lago in cui padre e figlia pescavano di Frodo ovviamente. C'è qui quindi il richiamo a un passato sepolto uh, e occulto, liquido anche della Calabria, che sarebbe il passato della Magna Grecia e anche attività poco lecite con le quali la gente del luogo sbarca in Lunario. Però c'è una sincerità di fondo, viene analizzata la provincia calabrese nelle sue dinamiche sociali, quindi le relazioni di paese tra gli adolescenti, le relazioni tra genitori e anche la presenza ingombrata di usurai e di una mala che oggettivamente detta legge. Questo dicevamo fare luce, vuol dire fare luce su realtà che al momento sono inaccessibili, considerate che la Calabria è la regione più inaccessibile dal punto di vista della viabilità stradale e anche ferroviaria, per non parlare della della viabilità aerea, e quindi è una regione che è rimasta ad un'epoca quasi ancestrale. Le relazioni infatti fra i protagonisti sono di natura ancestrale, quindi Regina cercherà col suo senso di colpa perché... Il padre non ha dichiarato l'omicidio la tragedia di sopperire a una figura paterna nella famiglia resa orfana del del sub in sostanza, mentre il padre gravato da questo senso di colpa cercherà di capirla o quantomeno di cercarla perché Regina a un certo punto sparisce si può dire che non ci sia proprio un un vero e proprio lieto fine ma che ci sia un controfinale molto pessimista che a mi è piaciuto tantissimo e un finale piuttosto edificante. La caratteristica di Alessandro Grande è che, purtroppo, come spesso succede nei film italiani, ha curato poco la sceneggiatura, soprattutto i dialoghi, che restano a livello di fiction, molto però i simbolismi. Dicevamo, c'è l'elemento liquido, l'elemento acquatico che ricorre, il padre di Regina è il custode di una piscina, di un centro wellness, c'è l'acqua che scorre dai rubinetti, l'acqua delle docce, l'acqua della pioggia, il vapore anche dell'acqua di cottura, e quasi che occorra far scorrere tantissima acqua per mondare e pulire i peccati di una terra altra caratteristica saliente è il rapporto della propria terra con i fuochi d'artificio lo dico per esperienza personale, fuochi d'artificio che sono quasi un'attività fondamentale per la vita dei calabresi ricordano un po' l'uso dei fuochi d'artificio che faceva Romero per il ritorno dei morti viventi o l'alba dei morti viventi, non ricordo il film Resta comunque una buona opera prima, un noir da inserire nel neo noir noir italiano, sicuramente non può ambire al successo del concorso.
1: visti sinora a Torino è sicuramente Cleaners del regista filippino Glenn Barrett. Come eh, lo stesso regista ha avuto modo di eh, affermare Cleaners è una specie di antologia di storie adolescenziali, protagonisti infatti sono gli studenti di questa scuola cattolica di periferia un ambiente da cui lo stesso regista proviene, quindi in un certo qual modo si tratta anche di un piccolo film autobiografico, ragazzi alle prese con diverse vicende, diverse avventure, se così posso esprimermi. ogni eh, capitolo eh, gioca con il concetto di pulizia con il concetto di pulito che ovviamente in questo film non ha soltanto una valenza prettamente diciamo fisica materiale ma anche e soprattutto una valenza di tipo etico di tipo morale in questa scuola religiosa ai ragazzi viene richiesta una pulizia dell'anima una pulizia morale oltre che appunto del corpo. Eh, quello però eh, che si nota andando avanti con la visione è che in realtà malgrado questi alti standard che vengono richiesti ai ragazzi, eh, gli stessi adulti che li circondano dagli insegnanti ai genitori non dimostrano di essere però, ehm, di ricercare però la, la stessa pulizia, non dimostrano di essere però così puliti e quindi eh, il messaggio del regista è proprio questo che eh, circondati da un mondo adulto che eh, richiede però non fa, i ragazzi in realtà sono gli unici che riescono ad essere davvero però nel loro modo, nel loro personalissimo modo, quindi malgrado tutto quello che si dice dei giovani, il regista eh, ci fa capire che eh, la speranza viene proprio da loro, viene proprio da alcuni di loro, è un film che, eh, permettetemi, questo termine eh, è adorabile, uh, gli attori sono tutti bravissimi pur non essendo attori professionisti, ogni singola storia è divertente però allo stesso tempo commuove, uh, davvero è stata una visione piacevolissima ed è stata anche una visione fantastica per quanto riguarda l'aspetto tecnico, in un certo qual modo potremmo definire Cleaners un film d'animazione perché è girato in stop motion. Ma esattamente che cosa hanno fatto questi pazzi? Hanno praticamente stampato fotogramma per fotogramma, le stampe sono state poi fotocopiate in bianco e nero, sono andati a colorare con i pennarelli alcuni dettagli, uh, insomma degli abiti, e, de, insomma delle degli abiti dei ragazzi e poi hanno praticamente rimont- rigid- ridigitalizzato e rimontato tutto quanto, quindi un lavoro davvero enorme che però ha dato origine a un film eh, dal grandissimo impatto visivo, e un film in cui il colore è eh, protagonista alla pari dei ragazzi, non solo da un punto di vista proprio strutturale, no, proprio fisico, perché in, quest- in un film in bianco e nero questo colore mobile che si muove ha una sua presenza scenica al pari degli attori, ma ha anche un profondo significato di tipo narrativo, e di tipo simbolico
0: Certi uomini vivono per i soldi Certi bastardi per il potere I ragazzi vivono per vivere Le anime sante per trasmigrare Gli idealisti vivono per un'immagine I drogati per la droga Certi uomini vivono per la fede I naviganti vivono per il mare Giovanna d'Arco se solo per bruciare, certi miei amici non sanno dove andare.
2: Torniamo a parlare della sezione sperimentale del Festival di Torino, Le Stanze di Roll, eh, curata dal critico Pier Maria Bocchi, che ci presenta visioni mm, eccentriche, alcune volte inaudite, alcune altre volte, eh, diciamo, perplimenti che ci perplimono. Questo è il caso di Breeder. Bridger è un film danese girato dallo sceneggiatore di Pusher, il primo pusher di Nicholas Winding-Refn. Un mio amico che ne capisce di cinema dice che occorre sempre temere quando gli sceneggiatori fanno il grande salto e passano dietro la macchina alla presa dalla scrivania dove si trovavano a proprio agio. E questo purtroppo è uno dei, dei casi sceneggiatore di Pusher dopo Pusher appunto aveva avuto una carriera abbastanza media di produzioni televisive danesi. Qui decide di sferrare il colpo allo stomaco dello spettatore, quindi affronta il genere affronta il genere con nelle sue declinazioni più brutali. Quindi c'è una scienziata pazza, una sorta di icona nel genere horror che vuole estrarre da avvenenti ragazze, chiaramente rapite, una sorta di siero quasi fosse il sindico al verbischi per garantire il ringiovanimento a ricchi maschi di potere sottolineo ricchi maschi di potere che traggono siero da giovani donne non si fa scrupoli quindi di segregare le ragazze che ritiene valide ovviamente dopo selezione genetica abbastanza ardita, e di lasciare le predi del cane e del maiale, che sarebbero i, i soprannomi affettuosi dei suoi sgherri, i quali, a patto di mantenere in vita le eh, povere segregate, possono mh, perpetrare loro mh, i loro sadismi, che vanno dal pissing all'asportazione alla, di molari, alla, alle frustate alla cucitura delle bocche per mezzo di cucitrice. Detta così, sembra un film molto aspro, molto arduo ed infatti alcuni esegeti l'hanno paragonato al grandissimo Martyrs. Evidentemente questi segetti o non hanno visto Martyrs o se lo hanno visto lo hanno visto con le mani sugli occhi oppure eh, più che occhi per guardare non hanno memoria per ricordare perché questo film in realtà sembra affondare ma non affonda quindi eh, c'è sì una parte pruriginosa che è la parte che ci è piaciuta di più ma non c'è la parte più eh, dolorosa che è quella che le avrebbe pro- permesso di passare all'universale e a noi di riflettere oltre Perché parlo di parte pruriginosa? Perché la protagonista è spesso discinta, prima di precipitare nell'abisso del rapimento da parte della scienziata pazza, si diverte a masturbarsi strofinando il suo gluteo anche su degli speroni da cavallerizza, quindi è incline al dolore, si parla quindi anche di pratiche simili al bondage. Uh, ma si pratica chiaramente uh, si, si parla di queste pratiche sempre mantenendo un livello superficiale e la violenza è esibita ma uh, a livello didascalico e quindi punitivo uh, rientriamo nel MeToo 4.0 Eh, Non c'è proprio l'interpretazione del del genere horror quanto l'utilizzo di un revenge movie con finalità ben più politiche perché alla fine le le recluse riusciranno a uscire dalla segregazione e a dar pan per focaccia, vendetta quindi, alle persone, agli, agli sgherri che le hanno angariate con scene che vogliono essere anche molto monumentali, ma il fatto che il film resta sgangherato alterna vari toni, soprattutto a una, va sempre, i protagonisti vanno in overacting e uh, quindi un eccesso di interpretazione, um, un eccesso di recitazione mh, non si riesce a capire dove alla fine voglia parare, quindi è abbastanza blando il risultato finale Breeder è una mezza sola
1: Uno dei film più duri di questo festival è sicuramente A Rifle and a Bag, di Cristina Anes, Isabella Rinaldi e Aria Rote. Il film è ambientato in India, in una delle zone più povere del paese ed ha per protagonista una giovane coppia, Somi e Sukram. Entrambi i ragazzi sono ex guerriglieri maoisti chiamati Naxaliti che per anni hanno rivendicato nei confronti del governo indiano maggiori diritti per le comunità tribali I due ragazzi eh, decidono ad un certo punto di costituirsi al governo indiano in modo da potersi garantire e poter garantire ai loro figli un futuro migliore eh, che non fosse appunto quello della guerriglia nella giungla, se non che il governo indiano eh, in cambio del loro essersi costituiti eh, li non fa altro che gettarli nella più profonda miseria loro così come altri ex guerriglieri una miseria da cui eh, da una parte la polizia che li tiene costantemente sotto controllo dall'altra una burocrazia ottusa, idiota che impedisce loro in tutti i modi anche di mandare il loro figlio più grande a scuola eh, fa quasi rimpiangere ad un certo punto la vita nella giungla la vita di guerriglia la vita di battaglia in un certo qual modo la poetica alla base di questo film mi ha ricordato quasi la poetica verista. Eh, Somi e Sukram sono un marito e una moglie totalmente disillusi eh, su quello che sarà non solo il loro futuro, ma anche il futuro dei, lo- dei loro figli, perché in un certo qual modo sono consapevoli che il loro passato non verrà dimenticato dal governo indiano e eh, il governo indiano stesso si vendicherà sui loro bambini ho trovato particolarmente poetici um, le scene uh, girate in diurna rispetto le scene girate in notturna. Di giorno infatti vediamo questi due ragazzi alle prese con le incombenze uh, di tutti i giorni, uh, preparare da mangiare, badare i bambini, districarsi tra le scartoffie. La sera però attorno al fuoco parlano parlano della loro vita da guerriglieri, parlano dei combattimenti nella giungla, parlano di quando combattevano per la causa, una causa che sembrava essere stata dimenticata, sembrava essere stata abbandonata, ma che in realtà è rimasta, paradossalmente proprio il governo indiano farà in modo che torni a farsi largo nei cuori di questi personaggi
0: Probabilmente l'unico, sicuramente uno dei pochi, registi rumeni apertamente gay. Questo Camp de Maci, con Poppy Field, il titolo internazionale, è il suo primo film. Dopo diverse esperienze teatrali, tutte comunque caratterizzate da una militanza coerente e costante, e questa continua anche nel suo esordio cinematografico. Il film si ispira a fatti reali. A Bucharest la proiezione di due film a tematica LGBT eh, fu interrotta nel 2017 dalle proteste omofobe di gruppi cristiano-ortodossi, in Romania eh, d'altronde quasi il 90% della popolazione appartiene a questa, come definirla, setta, culto, chiesa, vabbè, solo dal 2002 i rapporti omosessuali non sono più reato. Ma la società romena resta comunque profondamente conservatrice e abbastanza allineata attualmente alle posizioni di eh, paesi come Ungheria e Polonia. Insomma, la eh, posizione di Gebelianu non è proprio comodissima e merita sostegno a prescindere dal valore delle sue opere. Però, sorpresa, Poppy Field è anche un bel film. Il protagonista, Christie, ha due vite, una privata, nella quale è omosessuale di poche parole, molto, molto riservato, troppo riservato al punto da risultare auto E una pubblica, la vita pubblica dove recita il ruolo del poliziotto è etero, macio, ed è ovviamente difficile tenere la maschera per tutto il giorno, i nervi sono sempre a fior di pelle e il rischio di perdere il controllo è sempre dietro l'angolo. Tutto ciò condiziona anche la sua vita privata, ovviamente, al punto da eh, evitare anche una gita fuori città con il suo fidanzato, probabilmente perché anche nel suo inconscio eh, il conflitto tra quello che è giusto e quello che non lo è è sempre aperto. E non è un caso se l'unico breve slancio passionale eh, tra... Tra Cristi e il suo fidanzato si scatena all'interno di un ascensore, con le porte ben chiuse, quindi. Comunque, le cose peggiorano di colpo quando la sua squadra è chiamata a intervenire, perché in un cinema la proiezione di un film che parla di gay è stata interrotta da manifestanti omofobi. Nel pubblico c'è un suo ex amante, che lo riconosce, e Christie reagisce in maniera violenta e si ritroverà solo nella sala cinematografica ad attendere che le cose si sistemino o che precipitino del tutto è una sorta di assedio soffocante che occupa tutta la parte centrale del film la migliore è un assedio soffocante in un cinema vuoto cioè quindi del genio o almeno un'idea vincente originale e piena di senso e anche di flessioni sull'identità sul ruolo da interpretare nella vita sulla vita come il palcoscenico e sugli ostacoli imbecilli che non mancano mai su ogni palcoscenico. Pensate se fosse successa la stessa cosa qui, magari durante la proiezione della vita di Adele o dello sconosciuto del lago, come avremmo reagito noi del pubblico?
1: I secondi che da lei mi separano Te lo
2: sarei chiesto amico Angelo Sul parapetto poco prima di buttarti ciò E spallanchiamo ulteriormente la nostra finestra sui documentari eh, In programma mh, al Torino Film Festival Uno dei documentari più eh, interessanti è La Scuola Prossima di Alberto Momo Un documentario meritevole e anche rivelatorio Che fa luce su una realtà... Mh, di questi tempi estremamente difficili ossia la formazione a distanza la scuola a distanza uh, ovvero sia il trauma che si è creato sulle generazioni più giovani nel momento del lockdown uh, nel, per la prima ondata chiaramente di Covid e il trauma che sta continuando ancora oggi in diverse parti d'Italia e anche in diverse parti di Europa e del mondo la scuola prossima è ambientata in uh, scuole dei quartieri periferici di Torino dell'immediato Interland anche torinese e mm, dimostra come la società, l'umanità reagisce alle tragedie alle catastrofi, all'Armageddon che c'è stato perché di Armageddon si può parlare quando si chiude un luogo di aggregazione che è molto più di un luogo di formazione è un luogo rituale, è un grembo è un liquido amniotico di relazione e di cultura dove si formano uh, i bambini dove i bambini interagiscono e provano emozioni bambini, ragazzini e anche adolescenti Quindi cosa fa Alberto Momo? Tenta di storicizzare l'esperienza documentando le interazioni tra gli adulti, in questo caso il corpo docente, e i ragazzini nel momento in cui la didattica cambia volto. Quindi non c'è più, eh, dicevamo, un luogo mh, sacrale per la didattica, ma la didattica diventa eh, eterea e via etere si sposta nell'intimità dei focolari domestici con ehm, i problemi non solo logistici che questo comporta, perché parliamo anche molto spesso di eh, bambini che, va, che mh, vivono in situazioni di emergenza ai limiti del disagio e quindi vediamo questi professori che si organizzano alcuni chiaramente sono votati alla totale inclusione citano anche il film cinese Non una di meno, non uno di meno perché si, assicurino, si assicurano che nessuno resti indietro e ricordiamo che l'Italia è il paese um, tra i primi in Europa per Digital Divide e per analfabetismo informatico quindi c'è la prima organizzazione per fornire gli hardware uh, al, ai ragazzi e poi l'organizzazione è proprio per dispensare lezioni e per interagire, per far sì che l'interazione rimanga su un livello emozionale oltre che cognitivo. Questo è fondamentale nell'opera di Alberto Momo, vedere le emozioni nelle persone che vengono riprese, siano essi ragazzi, ragazzini, bambini, siano anche insegnanti che si industriano per, per portare avanti nella propria intimità anche dei progetti coinvolgenti e comunque rivolti alla modalità one to many quindi da un insegnante a molti interlocutori, a molti bambini per la prima volta in un film italiano si parla degli kikomori gli kikomori sono chiaramente quei ragazzini giapponesi così isolati così chiusi nel loro egotismo che rinunciano a qualsiasi tipo di interazione sociale addirittura il paradosso della scuola a distanza che ha creato tanti kikomori di nuova generazione, anche eh, loro malgrado, e sono proprio di chicomori italiani che hanno incominciato a interagire nuovamente grazie alla scuola a distanza, sentendosi finalmente al centro di un, di un progetto che è quello, mh, per quanto sia inclusivo, della massima segregazione possibile, dando cenni anche di mh, padroneggiare il loro ambiente. Questo non è necessariamente un aspetto positivo. È un, un'altra veste del capitalismo che si appropria eh, di uno spazio che era lo spazio privato, dicevamo, mh, fuori dallo spazio sacrale della scuola, lo spazio della casa viene violato e diventa uno spazio di intrusione, uno spazio visibile. E addirittura il eh, regista è così bravo da da citare lo specchio di Timoteo, quindi la rappresentazione che ognuno dà del sé eh, attraverso il video, soprattutto i ragazzini e i bambini inconsapevoli della propria identità, è una, una rappresentazione metafisica quasi deformata. Chiaramente l'impatto è molto coinvolgente per chi è genitore, per chi in questo periodo soffre delle dinamiche della didattica a distanza e per chi ha proprio a cuore la tragedia che stanno vivendo le giovani generazioni nel deserto delle istituzioni, nel deserto relazionale. È un film che io consiglio a tutti perché tocca determinati temi anche su come noi vorremmo la società e come noi vorremmo che la sinistra, lasciatemelo dire, sia accogliente ed inclusiva. La scuola prossima di Alberto Momo.
1: altro film molto bello di questa edizione del Festival del Cinema di Torino è Botox del regista iraniano Kaveh Mazairi Protagonista di questa storia è eh, Akram, una donna eh, affetta da autismo. Sua sorella Azar è il fratello Emad. Emad in particolare è un, il classico bulletto, diciamo, soprattutto nei confronti di Akram. Eh, vediamo più volte come la tratti praticamente come una scima, come una povera scima ed è evidente che questo atteggiamento ha portato la povera Cram a ingoiare diversi boccoli amari finché non ce la fa più e eh, insomma l'ennesima parola di troppo eh, compie eh, pur involontariamente un omicidio, quindi uccide suo fratello Emad. Da quel momento in poi eh, le due sorelle si trasformano in due eh, complici in omicidio. Azar infatti eh, vede nella morte del fratello addirittura un'opportunità lavorativa, Eh, voleva infatti iniziare un commercio di funghetti elucinogeni sacrificando addirittura eh, la comodità della sua casa per fare spazio appunto a questi funghetti e quindi proprio per questo motivo aiuta Akram a eh, insomma, eh, risolvere la situazione le due sorelle con grandissima fatica infatti eh, si eh, riusciranno a disfare del cadavere e con altrettanta fatica cercheranno di imbastire in qualche modo una scusa per giustificare l'assenza del fratello Ora, malgrado uh, insomma, così narrata la uh, storia, sempre appunto un filmone tragico e insomma uh, drammatico, il modo in cui uh, Mazai uh, gira il tutto ci ricorda più uh, una slapstick comedy ecco che una uh, tragedia insomma nel senso stretto del termine. Il modo in cui Emad uh, uh, viene ucciso uh, ci rimanda a certe insomma scene dei film di Buster Keaton se vogliamo così come i goffi vicili tentativi delle due sorelle di nascondere, trasportare il cadavere, ecco ricorda appunto più il, quel, quel tipo di commedia no? che uh, la, insomma, un, uh, la tragedia vera e propria, uh, tragedia che però poi si insinua sottile uh, nella mente di Akram che uh, paradossalmente uh, capiamo uh, non essere resa conto davvero di quello che è successo se non eh, di fronte alla mancanza ecco del fratello e questo farsi largo in lei poco per volta della consapevolezza non già di quello che ha fatto ma della mancanza oltre che dell'assoluta indifferenza della sorella alla mancanza del fratello e quindi al venir meno della loro piccola armonia familiare bene quello davvero darà poi eh, origine alla tragedia tra- tragedia che però viene momento tragico che viene però mostrato sempre uh, in punta di piedi con, uh, con delicatezza ecco è un film che uh, quando deve commuovere ecco lo fa uh, quasi senza che, il, che lo spettatore se ne accorga e il, il finale da questo punto di vista è davvero molto molto bello um, Giusto due parole sul titolo, se vogliamo, eh, eh, è davvero, ecco nel titolo c'è Omen Nomen, perché Azar, complice in omicidio, lavora in un centro estetico e quindi... Eh... È, insomma, indicativo che il film venga eh, chiamato Botox. Nel suo caso in particolare, il, eh, l'omicidio del fratello è un po' come il Botox, appunto, le permette di realizzare il suo, il suo sogno, che è appunto quello di fare questa coltivazione dei funghetti allucinogeni. Però eh, questo sogno è come il Botox, il Botox alla fine è una tossina e quindi eh, diciamo gli effetti collaterali purtroppo si faranno ben presto vedere
0: Diego si è addormentato da pochi minuti con la testa sulla mia spalla e mi tocca pure restare immobile. Ci risentiamo tutti prestissimo per l'ultimo appuntamento dello Specchio Nero dal Torino Film Festival. Ciao!
2: Eh, sono Antonio Rizzi e dopo aver visto le immagini di ieri delle cariche della polizia ai danni dei manifestanti di coloro che volevano fare un'assemblea fuori da Cina Palazzo insomma, per rivendicare l'importanza di questo luogo eh, sono rimasto sconcertato e non faccio questo per mettere in evidenza me perché ormai il silenzio ha preso il sopravvento qui di fronte a episodi di prevaricazione e conviene starsi zitti perché altrimenti sembra che uno parli per dare splendore a se stesso. Ma io credo che come eh, diceva stiamo facendo un lavoro di Fl- stella su De Andrè, e De Andrea a un certo momento cita Pasolini e dice che in Italia esistono almeno 53 milioni di fascisti potenziali, perché il fascismo è qualcosa che ha a che fare con la genetica, con l'individualismo ecco di fronte a quello che è successo, all'importanza di quello che è successo e di fronte all'importanza di un luogo come il Cinema Palazzo che non per idealizzare tutti gli spazi occupati perché anche lì si manifestano poi delle regole purtroppo gerarchiche, piramidali ma era un luogo che ha dato voce alla città in un momento in cui vengono chiusi teatri, chiusi cinema in cui la cultura, perché si è lasciata comprare la cultura lo Stato viene schiacciata dal governo stesso, allo Stato stesso chiudere con questa violenza e picchiare persone che vogliono solamente manifestare il loro senso, rappresenta il fascismo all'ennesima potenza. Io credo che non per scadere nel melodramma del paternalismo, ma chiunque ha un figlio deve mandarlo via. Da questo paese bisogna andare via, bisogna scappare da qui, bisogna lasciarli soli. Ecco, Io penso che le nuove generazioni devono abbandonare questo paese che non offre più nulla ormai e solidarietà chiaramente per quello che può significare la parola una parola abusata, una parola orribile perché è troppo melliflua solidarietà a chi è stato picchiato e a chi vuole che quel, que, que, que quel posto riapra per fare le cose che altrove non si possono fare noi abbiamo fatto film di serate memorabili che nei cinema di distribuzione canonica non, eh, serate non sarebbero state mai fatte Ecco qua, basta, basta.